0: Om noe er galt med kroppen din, så er det heldigvis relativt kort vei til kvalifiserte folk som står klar for å hjelpe deg her i Norge. Altså, vi har leger, vi har kirurger, vi har sykepleiere. Og det vi kanskje tar for gitt her, det er en drøm for andre. For flere steder i verden så er helsetilbudet langt fra bra nok. Og akkurat det kan påvirke mer enn du utrolig tenker over. Men det jobbes med å bedre tilbyde ute hos dem som ikke er like heldige som oss, og det vi lærer av å bidra andre steder, det kan brukes til å hjelpe pressa pressehelsevesen her hjemme også.
1: Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, Podcasten fra oss i Sintef, du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter innom. I den här episoden så skal du blant annet få høre om folk som lærer sig å gjøre kirurgiske inngrep på rekordtid og hørselshjelp som endrer liv. Alt med mål om å bedre den globale helsa. Og den der globale helsa, den påvirker faktisk deg også. Mer om det straks. Jeg må bare en knallsterk lageoppstilling her først, med to legger, faktisk, og en forskningsleder, Håkon Angel Bolkan, Charlotte Haug og Stine Hellen Bråten. Velkommen. Takk. Takk skal du ha. Det er av og til jeg savner publikum her, altså for at nå burde vi ha hatt applaus. Bølgen uh, går. <klaps> ja, Håkon, bare
2: introdusere deg selv, det er en vanskelig oppgave, men du er altså... Jeg er kirurg på St. Olav, overlegger i magetarmkirurgi. Også er jeg førsteamonensis i global helse på NTNU. Også er jeg også styreleder i en organisasjon som heter kapa som driver med kirurgisk opplæring i Vestafrika. Ja, og der tror jeg man rett og slett
0: kan finne på å bli glad i i av den denne episoden, når man hører hva du gjør for andre mennesker. Og man blir jo ikke noe mindre glad i dere to andre, eller da? Charlotte, du er... Jeg er seniorforsker i Sintef,
1: og så er lege. Og så jobber jeg i New England Journal of Medicine.
0: Ja, og det må vi si da, at det er jo ikke vilket som helst magasin det er da. Altså det er verdens mest prestigetunge medisinske tidsskrift, heller det? Jo, det er det. Ja. det. Hva synes vi om det, folkens? Er det er imponerende. Ja. Mm -hmm. Star structure. Ja. <laughs>
2: ja. Ja, ikke sånn. Kjempebra. Og så
3: Stine, du er. Jeg er i Sintef, leder global helsegruppa. Og så jobber med som forsker, altså seniorforsker, så jeg har holdt på med global helseforskning i 20 år, ja. og er antropolog da, så noe litt annet enn disse to andre her.
0: Bra mix, og global helse er altså et av mange områder der NTNU og vi i Sintef forener kunskap og muskler for å gjøre ting bedre. Men um, for å ta det da, altså, hva er eller stille på noen måte, hva, hva legger vi i global helse, Stine?
3: Først og fremst så er jo helse globalt, så det har vi jo sett for eksempel nå under pandemien at det som skjer i et annet land, det påvirker også oss, noen som har covid i et annet land, det kan like gjerne påvirke oss, og det gjorde det jo i aller høyeste grad.
2: Og det her har vi jo sett lenge, altså antibiotikaresistens eller motstandsdyktighet mot antibiotika kjenner jo ingen grenser, og vi blir påvirket av mikroba uh, uh, mikrober fra hele verden, og, og, og da er, må man har et global tilnærming.
1: Og det er også viktig å tenke at uh, global helse er en del av det å minske ulikheter generellt i helse, at uh, ulikheter enten i levestandard eller helse skaper konflikter, og det skaper flyktingstrømmer, og det skaper vanskelige forhold eh, som også angår oss.
3: Og derfor så ser vi også at global helse er både en slags sånn idealistisk tilnærming, altså vi ønsker å gjøre det bedre for folk som ikke har det så bra, altså folk i fattige land, men det er også egoistisk, for vi ønsker å gjøre det så bra som mulig for oss selv.
2: Så tenker jeg at det, det er et element av ett et moralsk ansvar vi har som lever i verdens rikeste land med de meste ressursene, og da er vi forpliktet, tenker jeg, da, til å være med og bidra der vi kan. Det har andre gjort når vi var i samme situation og nå er det våre styr.
3: Mm, helt klart. Men det er klart at hvis, hvis ting ikke fungerer i ett land, så ser vi jo fort disse flyktningestrømmene, for eksempel. Hvis folk ikke kan leve der, og kan overleve et sted, så påvirker det oss og det ser vi jo i flyktingekrisen for eksempel
0: ja. ja, det er helt nydelig altså, dere kommer på argument, på, på argument her for hvorfor vi skal bry oss og, og det er jo litt sånn altså, det menneskelige aspektet er åpenbart vi skal hjelpe folk som ikke har det like bra som oss men også da som du sier Stine litt av egoistiske grunner for det her påvirker jo alle om når en sykdom sprer seg et sted i verden så har jo verdenshistorien vist gang på gang at den kommer seg den bryr seg jo ikke om landegrenser. Eh, og så er det nettopp det du sier om at det kan faktisk komme flykting i strømmer som følger av dårlig helse i enkelteplasser. Det, ja.
1: mm. det var veldig viktig det Håkon også sa om at vi ble jobbet i tilfølsesvarende situasjon. Vi hadde jo en tredjedel av vår befolkning som flyktet da, i, til USA på slutten av 1800-tallet på, på grunn av dårlige forhold her, ha fattigdom og så videre. Sånn at, og etter 2. verdenskrig fikk vi jo marsialhjelpen, og så videre, sånn at vi har blitt hjulpet før. Vi har ikke alltid vært verdens rikste lang.
0: Ja, fikk vi verdenshistorien på kjøpet her også? <laughs> og og Norges historien. <laughs> ja, Norges historien. Du, eh, men OK, global helse, det handler rett og slett om hvordan vi har det i verden på helsefronten. Ja. Eh, rundt omkring overalt, og alt påvirker alt. Ja. Enkelt og greit. Og vi jo gjøre ting da, for at det skal bli best mulig. Eh, og vi har jo med oss noen eksempler her idag på konkrete grep som gjøres. Kapakker. For eksempel da, Håkon, det er jo
2: din suksesshistorie og ditt hjertebarn. Og da skal vi også til... Til Sierra Leone i Vestafrika. Og der har i sammen med mange andre vært med å starte et kirurgisk opptreningsprogram hvor vi har testet ut om man kan trene andre enn leger til å gjøre livsnødvendige kirurgiske operasjoner. Ja, og det er kjempespennende. Hører det høres skummelt ut også. Um, <laughs> ja, det er veldig spennende. Det er, for det første så har det jo vært et stort behov for det, fordi at det har nesten ikke vært leger der. Og slett det er sikkert leger som er villige til å jobbe ut på distriktssykehusene. Så der har vi da trenet sykepleiere, og vi har trenet legeassistenter, som er en slags mellomting mellom lege og sykepleiere. Ja. Men sett oss inn i situationen i Sierra Leone, så får vi forstå hvorfor man trenger
0: flere kirurger der.
2: Ja, vi kan, ja for, da vi begynte på da, for 15 år siden, da var det en gruppe som gikk runt på alle de offentlige sykehusene og kartla dem, og så sammenlignet de faktisk med amerikanske sykehus under den amerikanske borgerkrigen. Altså, da snakker vi sammenlignet med hvordan det var i USA på 1860-årene, og så et strøm var det bedre av i 1860, vann, medicina, personell. De fleste indikatorene for et sykehussystem var bedre i USA i 1860 enn det var i Sierra Leone for 15 år siden. Såpass? Såpass uh, var det, ja. ja. Uh, og da ønsket vi å bedre tilgangen til kirurgi for uh, patienter som uh, er de mest sårbare, altså oftest kvinner som lever på landsbygd. Og da var det upplagt, at det var distriktssykehusene vi måtte uh, fokusere på.
0: Men her snakker vi altså et land med rundt 8 millioner immigrater, er det ikke det? Jo. Uh, og kanskje ti kirurger på den
2: tiden, var det på den tiden var det da ti kirurger i, i landet, og så er det jo en del almenleger som gjør, gjør litt rande, men i veldig liten grad da. Og konsekvensen av det her, det er jo det at en eh, kvinne på 19 år for eksempel, en pasient jeg gott godt for, da, da vi begynte på, hun var gravid eh hon skulle ha tvillingar eh och hon gjorde ju hon förstod ju det att det här är en riskfödsel hon drog då på et hälsocenter födde den första tvillingen og så kom ikke den andra tvillingen och de väntade och de väntade og efter ett efter 2 dygn så fann de ut att hon mått på sjukhus och då har man ganska stor sannsynlighet för at man tror en kejsärsnitt hun kom til det her sykehuset, var tatt imot og ble observert. Og det, den ene legen da, som jobbet på det sykehuset, han var på et møte, for han var også politiker. Så han var borte da halve den dagen. Og når den andre tvillingen kom, så begynte hun blød på og hun mer og mer. Og man stod og kikket på, og man gjorde det man kunne, ga blodtransfusjon og... Og den fikk tak i den legen da som, som satt på andre skiden i et uh, møtelokale, og da han kom, da var hun død.
1: Jeg tenker noe det du sier, Håkon, er jo også den der undersøkelsen der de gjorde hvor sa at det var faktiskt faktisk det forhold en uh, under den amerikanske borgerkrigen, på sykehuset under den amerikanske borgerkrigen. Så kunde man jo da tenke, ville løsningen være å bringe alle sammen opp til samme standard? Og det er jo helt umulig, så det er jo derfor man må tenke helt nytt. Man kan ikke tenke sig, at man skulle ha et projekt i Sierra Leone for å bygge uh, det, deres sykehussystem opp til amerikansk 2020-standard. Det er helt umulig, derfor må du komme med innovation på tjenestesiden. Og det er akkurat det han uh, viser. Sant? at du, du, du må gjøre det på en helt annen måte enn det vi gör det.
0: Ja, fordi sånn som vi gjør det da, så må du da utdanne deg til lege, og så blir du da kirurgisk, og alt dette tar veldig mange år, sånn at hvis man da skal få tak i nok folk som kan faktisk hjelpe, sånn som hur da, som var i en forferdelig situasjon, og bare lå
2: der og kunne ha fått hjelp, men det fantes ikke hjelp der og da, ja, og utfordringen var jo det at da skal man vanligvis ta det jo 6-9 år utan en kirurg, og vi måtte gjøre det här på en måte som var betydelig billigere og vi måtte trene folk som har villige til å jobbe på distriktsykehusene etterpå, og vi måtte få det akseptert blant de andre helsearbeidere som var der, og så har man ikke luksusen der at man kan, du skal drive med magetarmkirurgi, du ska drive med obstetrikk, og du ska drive med ulykker. Vi måtte trene noen som kunne håndtere hele spektret, fordi det er det de ble utsatt for. Så då så då lagar vi då ett ett upplärningsprogram över år, hvor de hvor, hvor de en vart träna väldigt raskt både i procedyrer och i i värderingar. Och to efter lite 2 år så hade de flesta ehm trösta gjort nästan 1000 operationer, som er like mange som, som man som på 6 år här hemma i C-specialisering.
0: Alltså istället för att vänta i 9 år da,
2: så klarar ocker då utan folk på to år. Altså, ja, vi har klart å utdanne kirurger i Hermeteng. De, de kaller seg jo ikke det, men de driver jo med kirurgi. Og så er det jo en nok, og, og da de, er de i stand til å cirka 85 av de pasientene som kommer til distriktssykehusene i Sierra Leone.
0: Men de mest vanlige inngrepene som, som er for eksempel? Det. Som
2: er for eksempel et casesnitt, et lyskebrokk går hul på tarm som man må fjerne en del av det, skjøte sammen, blindteinbetennelse, øh, ulykker, øh, de driver med hudtransplantasjoner, de, øh, de fikser brudd. Men, men, men hvordan lærer de her, det, alt här på to år? Ja, nei, da må man, må, må man jo være, vi designet det sånn at en var veldig målrettet, og... og Eh, trene dem i moduler en magetarmmodul en fødselsmodul og da eksponerer vi dem umiddelbart da, for, for patienter og så driver de med scenariotrening de, vi, har, vi har måttet ha innovert mye da, også innenfor opplæring og vi har for eksempel hatt et samarbeid med amerikansk gruppe som har 3D-printet modeller av lysken og da kan vi, kan vi da legge på litt plastikke, litt gummider og sånn, så, så eh, lager man en slags anatomisk modell, og så gjør man prosedyrene da 10, 20, 30, 40 ganger på det, eh, og så er man mye mer, mer i stand til å, å kunna tekniken når man skal operere på mennesker. Ja. VR simuleringar och sånt. Ja, VR har att vi bynt med nog det data tillgänglighet och alltså den i den IT kunskapen og och nät tillgången är ganska så VR har vi inte brukt. Men på sikt på sikt är det er definitivt uh, möjligt. Ja, för det här ja. har inte ju tänkt att ge med med det första håpet. Absolut inte.
3: Nei, jeg har lyst til å si at det, det, dette jo, jeg har jobbet i ganske mange ulike land i Afrika, uh, og det, den situation du beskriver, Håkan, er jo ikke unik til Sierra Leone eller Vestafrika. Altså, dette er veldig gjenkjennbart på tvers av veldig mange afrikanske land, og sikkert også andre land utenfor Afrika. Fortell
0: en av personene du har opplevd, da.
3: Nei, altså, jeg har jobbet mest med pasientene, da. Uh, ikke så mye i selve tjenesten, men jeg har jobbet mye med tilgang på helsetjenester. Uh, og for eksempel, da kan jeg fortelle en historie om en dame i Sudan utenfor Khartoum, eh högravid ehm och hon bodde på landsbygden då så inte i själve byn. Ehm det som sker ju sen alltså hon bor så pass långt undan där hon kan föda, där de har födefaciliteter att hon altså en hel dag att gå. Eh och kan du ju uppenbart inte vänta till riene är i gang. Eh så du må gå bort till klinikken och sitta och vänta på. Så ett par uker före födsel. Så går hon till kliniken och så när jag träff henne så satt hon och väntade på födsel på kliniken. Eh och där kunde hon ju sitta sitta en månad. Og vente. Uh, og så er det jo greit nok da hvis kommer fødselen i gang, og der kan hun føde, men hvis mot formodning det skjer noe der da, dette er en liksom primær helsetjenesten, så hvis det skjer noe under fødsel som gjør at hun trenger noen specialister eller keisesnitt, så har de ikke det der. Uh, da må hun til sykehuset i kartom. som da er med bilen to-tre timer å kjøre, uh, og, og det er ikke noe ambulanse på denne klinikken. Uh, så de, ambulansen deres er rett og slett en sånn båre som trekkes av ett esel, Eh, nei, unnskyld, en, 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 hva heter det, eh, ikke esel, men en eh, kamel. Både som trekkes av en kamel. Så det som vanligvis skjer da, er at du ringer etter en ambulanse fra sykehus som kjører dem i møte, så begynner denne kamelen å trekke da. Og så møtes de mitt på. Eh, men det sier seg jo selv at her kan det skje ganske mye på veien. Ja. Eh, jeg, jeg fulgte ikke denne kvinnen, jeg måtte gå fra en høygravid på klinikken. Men men det, och detta är detta är tillsvarande historia har hört också i Malawi och Zambia så detta är ju helt vanligt.
0: Det är väldigt många förbättringsområden hörar ja, bara i löpande den historien där och en är ju då och så tillgången på på folk som faktiskt kan fixa når du kommer fram då och hjälpa dig du kommer fram alltså fackfolk och här är ju dine superraskt utdanna folk som kan utføre kirurgiske inngreper. Håkon, jeg har holdt meg unna å si kirurger.
2: Ja, og de er jo ikke det heller, selv om de blir oppfattet som, som det lokalt. navne betyr ikke så veldig mye her nå. Men jeg har lyst til å følge opp litt det jeg slå til seg her her, og dere med hvor viktig systemet er. Vi, vi utdanner folk, og de skal agere innenfor ett system. Og det vi ser er at når det gjøres flere operasjoner, så prioriterer myndighetene å, og for eksempel uten å å etablere en blodbank og få den til å fungere, og da får barn med malaria som har behov for blodoverføring tilgang til det, sånn at det har ringvirkninger. Og det tror jeg er det meste av det vi holder på med. Det. Man kan ha en tilsiktig effekt, og så har det virkninger ellers også.
0: Ja, så bra da. Men på dine konkrete virkninger av KappaCare-prosjektet ditt, hvor mange sånn der ja kan skulle kalle han da og ikke kan kalle han Kiruga.
2: Nei ja, vi vil la oss kalle han Kiruga ja, ja, hvor mange Kiruga har det fört till? vi har då i løpet av en eh, 10 år nu så har vi eh, tränat 80 stycker. Og vi har gjort to store kartlegging av all kirurgien som gjøres på alle sykehusene i landet. Og da har vi sett at den gjengen som vi har trenet nå, de gjør rundt 30 prosent av alle operasjonene i landet, cirka 10 000 operasjoner i året. Og det er kanskje 30 prosent av dem er casesnitt. Og det er de fleste av de casesnittene igjen er et casesnitt hvor det står om liv og død for enten mor eller barn. Fantastisk. Altså, ja, det er, det er fantastisk. Nå skal vi ha publikum her igjen, Applaus. <laughs> ja. Men altså, det, det her har jo uten tvil reddet mange liv, da. Det har reddet veldig mange liv. Det er nok ikke noe tvil om. Det som er det vi blir, for å foregripe, og du kommer sikkert å spørre om, men hva er kvaliteten på det de gjør? Neste spørsmål, hvor, hvor trygt er dette, står det? Hvor trygt er dette? Ja, ja, ja. Og, det er, og, og det er jo et veldig, veldig viktig spørsmål, det at uh, i medisinen så vet vi at hvis vi skal innføre en ny metode, så skal vi sammenligne den med den det som er den etablerte metoden. Og det har vi gjort gjennom flere studier, deriblandt på casesnitt. Vi har følget opp over 1300 kvinner som har gjort casesnitt. De er rekruttert inn av anestensipersonelle, og så følger vi dem et år på. Så så vi var, hvor mange av barna vokste opp, hva var mødredødligheten i den gruppa. Og da så vi at uh, disse grupperne av ikke-leger hadde faktisk bedre resultater enn uh, det eksisterende systemet.
0: Det er helt vildt
2: det sånn at, men, men de har erfaring fra før i form av att de har varit sjukvårdare. Ja, da, de, vi tar dem inte in i för gata och träna dem. De har, de har tre år i utan hälseutbildning i botten, tillsvarar en sjukeplejer och så har de 2 år praxis och väldigt många av dem som blir tränade, de leder hälsocenter med med 50 till 10 000 så de är för er praxis nok är de nog allmänläkare. De vi tränar, det är det, det ekvivalente gruppen fantastisk, og mens vi
0: snakker om fantastisk da, Charlotte, nå du sotte og hørt lengt på her på tide å slippe til, du har jo også et eksempel, I hear you, etter det projektet, som da går ut på
1: det går ut på å sjekke hørselen til barn, og hvorfor gjør man det? Jo fordi at det at barn hører er helt avgjørende for at de skal kunne følge med på skolen, at de skal kunne få seg en utdannelse, at de kan, skal kunne leve. Og dette er et eksempel på et projekt, hvor vi da ikke starter med metode, men starter med behovene. Beho Fordi det er så viktig å finne ut hvor mange barn, ikke som er døve, men som har lite redusert hørsel, kanske gir det sig utslag i adferdsforstyrrelser, at de ikke føler med, ikke klarer å konsentrere seg. Og det er det vi har gjort i dette prosjektet. Uh, i, og det er å kartlegge ved hjelp av nettbrett og litt forskjellig teknologi hørselshemming hos barn
0: i Tanzania. ja, ja. i
1: Tansania Och da trodde vi jo at det skulle være at man skulle få behov for noe veldig avansert teknologi noe avanserte høreapparater og så videre men så viste det seg at veldig mange hadde bare vokst i hjørnet Nei. Og så var inn, et, et, en viktig del var faktisk å få det fjernet, for at de skulle høre eller fremmedlege merid i øret, for eksempel.
0: Så, så da er det dere har gått in og faktisk bidratt veldig sterkt med, å avdekke øreboksen, vil du si?
1: Ja, eller hørselproblemer som rett og slett
3: skyldes at noe er tett i ja. øregangen. At, uh, ja, men så bra at
0: det kan løses så enkelt. Ja, ja og
3: da, ja. det skal jo også legges til at altså, uh, måten man avdekker dette på, det er jo det som er, har vært en spennende innovation her, da at man har utviklet en hørselsscreening-teknologi. Fordi vanligvis er det jo audiologer og spesialister som må inn og, og identifisere hørselstap. Og den typen utstyr og personell har man ofte ikke i veldig mange av disse landene jeg snakker om her. Så her er det altså et, et spill på en iPad med et headset som gjør at de får, de får presentert lyder in i headsetet. Og hvis de lydene de hører, skal du da trykke på det dyre som representerer den lyden de hører. Og dette er nytenkende og er veldig interessant, og også noe som har fått veldig oppmerksomhet i Norge, også for den norske konteksten. Og det viser seg at man kan gjøre hørselscreening i klasserommet, for eksempel.
0: Ja, man trenger ikke profesjonelle Du trenger profesjonelle ikke ut til spesialistene. Nei, riktig. Nei. Så da er muligheten til å sjekke hørselen til enda flere ja. mye større. Ja. ja. Og så må det jo være deilig da, når det viser seg at uh, mange av dem ikke trenger noe avansert utstyr etterpå, at man faktisk bare kan fjerne det som blokker det for å høre seg.
1: Ja, nettopp. Og det er at, liksom, men det viktige her er jo at man tar utgangspunkt i hva som er problemet. Uh, hva som, uh, og ikke tar utgangspunkt i at jeg har et fint høreapparat, nå skal
3: vi se om vi kan få plassert det i Tansania. Ja, dette er et veldig godt eksempel på ett projekt, hvor vi har hatt både teknologer og samfunnsviter inne, og de har spilt hver sine roller. Da. Så har åpenbart teknologene vært kjempeviktige i, i, det å, eh, i det å utvikle dette nettbrettet og dette spillet. Eh, og så har samfunnsviterne vært veldig eh, viktige i å si hva er som er det reelle behovet og den, det reelle problemet her. For det hjelper jo ikke å sette et fancy høreapparat for eksempel på en unge med øreboks. Så du må jo se hva som faktisk er problemet. Og det
2: tenker jeg litt, vi inne på en av særegenhetene med global helse også, som er veldig tydelig at man må ha en veldig bred tilnærming, og at man samarbeider på tvers. Det, det gjør vi jo i selvfølgelig i fleste områder, men det tror jeg er spesielt viktig i global helse.
0: Ja. Ja. Men effekten av akkurat dette da, i Høyre-prosjektet? Ja, det
1: er jo kjempemessig fordi barna det gjelder, ikke sant? Fordi at det er jo... Ikke høre, og så bli okoncentrerad och blir bara ja det går det då ut av skolan för exempel det, det ja. har ju enorme konsekvenser för för liv videre. Ja, du ikke går
0: går ut av skolan inte att du, du, du går inte ut utan du fråntroppar ja, 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 ut av skolan droppar ut. ut eller ja.
1: man, liksom, du får inte nå ut av det. det, det er, vi vet ju så mycket om vad utbildning gör for livet videre. Mm, mm. Ikke sant? Sånn at det der og, og, og kanskje blir man også stigmatisert, kanskje tror man at man er at det er en dum person, ikke sant? Mm. Eh, veldig ofte er det sånn at eh, man tenker, "Åh, han, er, han der, han er, er den liksom ikke noe håp for." Sånn at det er kjempeviktig en såpass enkel ting. Eh, rett og slett ja,
0: Fantastisk, og det, liksom, det blir jo litt oppløft Av vad høre på kral For at det, som dere også sier, et grepp på et sted Gir jo ringvirkninger Det løfter på flere områder mm. eh, Og bare for å ta Den nå da, Stine mm. altså, Utviklingen i verden går jo Riktig vei på det her altså, Det kan ju være litt sånn at vi Når vi hører om den kamelen som drar En båre for å møte ambulansen altså, Vi sitter jo kanskje og tänker at Utviklingen går fel vei, men det, det går, den ting er kanskje ikke så dystert som man tror.
3: Nei, det er det ikke, og, jeg tror, og det har jo Hans Rosling og hans team borti Sverige, Gapminder, har jo pekt på, har jobbet med det i mange år, og sett at folk tror jo at ting er mye verre enn det de egentlig er det betyr jo ikke at vi ikke har reelle problemer rundt omkring i verden, at det ikke ulikheten er stor men, den, men, men ting er bedre enn det vi tror, mm. og det er en del helseutfordringer som vi bortimot har løst altså med vaksiner og med eh, mediciner. så er det en del ting som, som var et problem før, og som mange døde av før, som de ikke dør av lenger i dag eh, så, så ting ser bedre ut enn det vi tror, det ja. gjør det definitivt altså, vi, det,
0: det blir stadig færre fattige i verden men ja. folk flest er vaksinert verden over altså jenter da, uh, går uh, på skole det er et par steder større større yes. mm. så ting er i rett utvikling og, og har du lyst til å få en sånn godfølelse i bokform så kan vi vel anbefale boka Factfulness da ja. av Hans Rosling og, mm. og gjengen hans ja. uh, det er fantastisk uh, var en fantastisk svensk uh, statistikkformidler uh, av høy rang så ja. det er en artig bok der du også faktisk lærer ting og blir bli
2: løftet opp vi har gjort vært stadig bedre til å måle verdens sykdomsbyrde, og vi får bedre og bedre data på det nå, og hvis man tar et 30-årsperspektiv, så har det vært en voldsom forbedring i de fattigeste landene, betydlig raskere reduksjon av sykdomsbyrden der enn i andre plasser i verden. Så det er en veldig, veldig positiv utvikling. Men det har bremset nu nå, etter, i forbindelse med pandemien, sånn at nå er vi igjen på ett område, hvor, hvor ting kanskje snur. Så det er viktig å ha fokus på det her.
1: Ja. Det viser jo også at global helse er globalt. For dette, det var virkelig bråstopp under pandemien mm. i mange av de programmene som man holder med. Og når det gjelder for eksempel skolegang og jenter, har jeg hatt dramatiske følger. Så... Alt det som skjedde også i våre land, stopp i bistand til en grad, stopp av vanlige vaksinasjonsprogrammer og så videre, sånn at det er, det er en positiv historie, men den vi, det som skjedde under
3: pandemien viser også at det ganske fort kan reversere seg. Også. Ja,
0: og jobben er langt fra ferdig.
3: Ja, så er det jo også eh, potentiale for utvikling i veldig mange av disse landene er jo helt enormt stort. Altså bare ta eksempler på telefonen da. Altså de hoppet jo omtrent rätt fra fast telefon til smarttelefonen. De hoppet fra ingen dekning noen steder til full 3G-dekning omtrent over hele landet. Og det er mange av verdens fattigste land. Så, så sånn jeg tror jo den, det potensialet ligger der også i våre prosjekter og ting vi jobber med. Mm. Så det er ikke alltid så lett å finne ut av akkurat man skal gjøre det. Nej og så er
0: liksom, man blir jo liksom å, vi er rik og vi er, har det bra i Norge og vi drar ut og hjelper folk og stakker seg andre folk. Men, det er jo ikke... Altså, vi lærer jo ting vi også. Vi kan ju lære ting vi, selv om vi har et helsevesen som fungerer helt ytterlig. Fortell Håkon hva jeg vil lære tilbake blant annet av det projektet ditt.
2: Ja, det, vi kan lære veldig mye, og en av de utfordringene som vi står overfor her til landet nå, er jo at det blir veldig, veldig mange flere eldre, og eldre er storforbrukere av helsetjenester. Og vi får ikke flere helsearbeidere, og da er vi nødt til å tenke annerledes, og av de områdene er jo omfordele arbeidsoppgaver, sånn at det noen grupper gjør nå, men andre gjør i fremtiden. Og det er ikke sånn at man kan kopiere selvfølgelig det man gjør, men veldig mange av runt rundt har vi nå jobbet med i 15 år. Og det gjøres nok oppgavefordeling i Norge og Norske sykehus allerede, men langt ifra nok. Og vi vet at denne omstillingen og fordele uppgava er en veldig krevende omstilling. Og da kan man blant annet se ut hvilke erfaringer man har gjort andre plasser. Så her er jeg helt sikker på at vi har veldig mye å bidra med.
0: Ja, for det er en voldsom bølge av eldre som kommer nå inn her helsevesenet som er presset
2: fra før. Jeg skal se det, Aksel. Det er i, fra år 2000 til 2020, så gick vi fra 190 000 til 230 000 eldre over 80, altså plus 40 000. Fra 2020 og fram til 2040 så blir det 250 000 til, altså i dobling, så det blir nesten 500 000 eldre over 80 år.
0: Ja, men hvordan skal vi bruke dine erfaringer fra, fra
2: Serialøna? Altså, skal vi begynne å utdanne folk på to år her, eller skal vi... Ja, det er jeg ikke at vi trenger å gjøre, men tror den gruppa vi får største utfordringer med er sykepleiere, og at sykepleiere må gi fra seg arbeidsoppgaver til helsefagarbedre, for eksempel, og kanskje noen oppgaver må flyttes fra mellom lege og sykepleiere også. Og det her er ikke en løsning som vil fungere, det vil variere fra oppgave til oppgave. det vil variere fra mellom nivå, altså mellom lege og sykepleier eller sykepleier og helsefagarbeider og, og det vil variere om du gjør det på sykehus eller ut i allmen, eller primærelsetjenest Men ta med seg det tankesettet, altså, det går an å tenke litt annet, annet det vi
0: alltid har gjort Ja,
3: ja og så den, den avstanden da, som vi ser, som vi har snakket om nå mellom pasientene og helsetjenesten altså det at de bor så langt fra tjenesten den er jo veldig gjenkjennbar til den norske konteksten altså vi, vi Folk bor langt fra helsetjenestene i Norge, vi bør ikke slå på eh, mer enn nyhetene for å se det. Eh, og derfor så er jo også veldig mye av det vi jobber med. Vi har for eksempel jobbet med, med en søknad i Malawi inn mot eh, å bruke veldig enkel håndholdt ultralyd teknologi med, og med AI, för att hjälpa då lavt vad ska jag säga si, lavt utana hälso personal till att kunna göra enkla ultraljudundersökelser. Ja, för det
0: kräver, det har vi ju en episod om här i smartfolkart att det kräver en del erfaring och klar och ja. manövrer den der joysticken eller proben som ja. det heter för att få det riktiga ultraljudbildet. Både å
3: ta goda bilder och läsa bilderna ja. kräver ju väldigt mycket och så är ju de vanliga ultraljudapparaten är ganske ganska stora och og och Men det finns väldigt enkla små handhållta ultraljudapparater och så tror vi ju då att vi och bruka i, både til att ta goda bilder och till att läsa bilderna så så vill vil man kunne bruka personal på ett helt annat nivå. Alltså det vill säga si att primärvården vill kunna ta göra enkla ultraljudundersökningar för exempel på gravida kvinnor då.
0: Ja, som betyder att du inte behöver race in till sjukhus vi kan få heller delar av sjukhuset ut då. Ja, nettop.
3: det som är intressant är ju att denna sånn, den har vi akkurat nå fått fått ett projekt i Norge för att utveckla. Ja. Inte inför fosterdiagnostik, men inför annan typ ultraljudsbruk, men altså, det handlar om akkurat det samma, med den den samma teknologin, samma AI. Eh men det handler ju om att alltså få ting ut där patienterna är så ja. de slipper resa till tjänsen.
0: Någon som då startade som en tanke på ett globalt hälsoförsök med Malawi. Ja. Och går det de i mörka romstater? Ja, fantastiskt.
1: <laughs> så gäller det att det var vi kan lära av av andra land eh ja, vi har en stor eldrebølge, og vi kan tenke oss at vi må, akkurat som du sier, Håkon, endre på hvem som gjør hva. Men vi kan jo også lære oss å tenke om eldre. Er det helsetjeneste de ha, eller skal de ha andre ting i livet sitt? Og at andre land ser helt annerledes på sine eldre enn det vi gjør. Ja, hvordan tar vi det? Ja, de tar vare på dem, og de respekterer dem, og de tar det minst som en del av samfunnet, og da blir kanskje ikke helsetjenestebehovet fullstått stort, og det kan
3: vi også lære litt av. Vi har ju et typisk, i Norge så er vi jo veldig individualistiske. Altså, vi skal realisere oss selv, og så skal vi vareta vår nærmeste familie, altså barna våre og ektefellene våre, da. Mens i et afrikansk samfunn så har de mye mer det de kaller ubuntu i sør eller i veldig mange afrikanske land. Altså vi, vi eksisterer sammen. Vi sammeksisterer. Så vi tar vare på hverandre i storsamfunnet. Det betyr at nabokona passer på ungene, nabomannen er ute og skaffer noe mat. Altså de, de sammeksisterer. Det er ikke liksom disse små familieenhetene. Og da har jo de gamle en helt annen plass i det samfunnet. Og i varetagelsen av de gamle har en helt annen plass. Mens vi putter dem på institusjonen da. I ja,
0: og da putter
2: det utrolig litt dårlig samvittighet i enkelt av også. <laughs> <laughs> men men det, <laughs> Forlop, det er gode poeng. Si. Det er jo også en form for oppgavedeling det at man flytter det fra helsekjennelsen av helsearbeidere og inn til frivillige mm. eller naboen eller, altså den gode gamle kaffekoppen på kjøk over kjøkkenbordet, sånne type ting. Ja. Og, og der har vi definitivt nå å lære av resten av verden. Ja,
0: og det gir jo potensielt det er livsglede til deg som stikker innom og tar en kaffe nå, faktisk. Så det, det ringer der også.
3: Kan du også si at vi har på en måte rigget sånn at dette er ikke så lett å få til, da. Når alle skal være i 100% jobb til de, ja, for øyeblikket kanskje er rundt et eller annet sted mellom 65 og 72, og innen jeg skal pensjonere meg, så er det sikkert, skal jeg sikkert jobbe til jeg blir 80. Mm. Altså, det er ikke så lett å få å klemt inn den er i varetakelsen av de gamle på toppen av det hele. Nei. Så vi har rigget oss på en måte som, som gjør at vi blir veldig avhengige av de statlige ressursene.
0: Ja, og det her kunne vi ha snakket om i flere dager, har kjørt flere debatter på sikkert, og hentet inn meninger fra folk på gata også. Så la oss bare gå tilbake helt da på dette globale helsesporet, så kan vi heller ta, du bør hjelpe mer med de eldre på hjemmebane sporet senere. Men det gode tanker da, og, sagt, og det er nok et bevis da på ting vi kan lære utenfor, ta inn til oss, og faktisk bruk til å uh, hjelpe oss da med å gjøre denne eldrebøyngen til noe vi kan surfe på, i stedet for vi rett og slett blir truffet rett i ansiktet av. Mm. Uh, men for å ta det globale helsespørsmålet på slutten her da, altså hvor bra er det mulig? For nå har vi fått eksempler på at små ting gir store effekter. Uh, hvor bra er det da mulig å få denne totale globale helsa i overskuelig framtid.
2: Jeg tenker det er et feil spørsmål. Oi. Jeg tenker heller hvor, hvor mye man hvor mye helse får man ut av det man investerer i det? Og jeg vet et eksempel, er sett som ni sett i et styre på et sykehus i Seralione så der vet jeg litt om budsjetta, jeg vet jo også det på St. Olav. Det er et distriktsykehus med 100 senger, og de har et årlig budsjett på 5 millioner å behandle, som altså 10 000 vis av pasienter, og det budsjettet for hele det sykehuset tilsvarer 3-4 legelønninger på Sønt Olav. Så klart at skal investere veldig, veldig lite med og få en enormt mye.
0: Ja, få veldig mye mer igjen for hver kroner.
1: Ja, det er absolut helt enig. Det er veldig mye å få igjen, mye vi kan forbedre, men vi måste også på at den globale helsen hänger sammen med samfunnsutfordringene generelt, og ikke minst for eksempel klima. Klimaendringene vil skape tørke, flomst, sult, fattigdom, ting som vil påvirke den globale helsen i en negativ retning. Så vi må også jobbe på disse områdene i tillegg, selv om helt enig at her kan vi gjøre väldigt mye.
0: Ja, men alt henger sammen med alt. Alt henger sammen med alt. Ja, riktig.
3: Så er det jo eh, viktig å huske på det. Altså, endring tar tid, eh, og spesielt forskningsbasert og bærekraftig endring, det tar väldigt mye tid, men vi har jo allerede skapt mye endring. Det har skjedd mye, det har vært masse framgang, Eh, og så er det selvfølgelig fortsatt en vei igjen å gå, og det tror jeg alltid det vil være, eh, for nye, det oppstår alltid nye problemer når vi har løst noen, noen som har eksistert, eh, men det går fremover, eh, og det er håp, og jeg tenker at et lite skritt av gangen så, 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 så har vi god framgang her. Mm.
0: Nydelig, og tusen hjertelig takk da for det dere bidrar med og fortsett å ta de der stegene da, i, i riktig retning. Takk for jobben dere gjør rett og slett, og takk for at dere tok turen da, ja, innom å er... være smart forklart. Takk, takk. <laughs> takk, takk. takk for invitasjonen. Mens vi er på takkrunden, takk også til deg som hører på. Det setter vi som alltid enormt stor pris på alt du gjør, og du må gjerne trykke på den følg- eller abonner-knappen om du liker det du hører, så får du beskjed neste gang vi legger ut noe nytt. Og synes du det tar alt for lag tid mellom hver episode, så minner om at du alltid finner ferskt forskningsstoff på sintefano gjevende gjennom Sintef-bloggen eller ved å oss på Instagram LinkedIn eller Facebook og har du ris, ros eller innspilt til hva vi bør snakke om her i Smart Forklart, så er vi ivrighet til å hva du mener så det bare å sende det du har på hjertet til Smart Forklart alfakrøll sintef.no i et ord der da Vi er tilbake med nye episoder om ikke så alt for lenge og i ventetiden frem til da skal forskere her i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn